0: Cześć, mam na imię Mateusz Ogonowski i na co dzień wdrażam, utrzymuję i rozwijam sklepy internetowe oraz platformy B2B na Magento. W mojej pracy jestem najczęściej odpowiedzialny za tą stronę biznesową, więc znajdziesz tutaj proste odpowiedzi na trudne biznesowe pytania dotyczące e-commerce oraz Magento, takie jak przykładowo, ile kosztuje wdrożenie Magento, co to jest Product Information Management, Albo co zrobić, jeżeli agencja e-commerce, z którą współpracujesz, nie jest proaktywnym partnerem biznesowym. Dzisiaj odpowiadam na pytanie, jakie są trzy najczęstsze strategie wykorzystania platformy B2B na rynku polskim. Jak zawsze na samym początku prosta odpowiedź na to trudne biznesowe pytanie. Te trzy strategie to są pierwsza, to jest po prostu strategia związana ze zwiększeniem efektywności działu sprzedażowego, handlowego oraz obsługi klienta za pomocą właśnie platformy B2B. Druga strategia to jest wykorzystanie platformy B2B do tego, żeby wejść na nowe rynki, najczęściej geograficzne. Trzeci punkt to jest wykorzystanie platformy B2B do tego, żeby zintegrować się z klientem w taki sposób, żeby klient mógł Składać zamówienia u ciebie, wykorzystując do tego swój własny system do składania zamówień, tak zwany system Więc, e Więc, tak to takie są trzy najczęstsze strategie wykorzystania platform B2B. Jeżeli interesuje Ciebie rozwinięcie tego tematu, to zapraszam Ciebie do słuchania dalej. Krótki wstęp mamy za sobą, pora więc rozwinąć temat. Na samym początku powiem wam krótką osobistą historię. Platformy B2B i w ogóle sprzedaż B2B jest dla mnie bardzo interesująca z tego względu, że tak na dobrą sprawę wychowałem się w rodzinie przedsiębiorców, którzy prowadzili, no w sumie nadal prowadzą sprzedaż właśnie taką typową B2B. Jest to firma handlowa, która w swoim okresie takim dużym miała kilkunastu handlowców, kilkunastu sprzedawców no i sprzedawała sprzęt taki AGD, RTV, to tak zwana sekcja mini AVT, czyli baterie, akumulatory, tego typu historie były sprzedawane w modelu po prostu Bitumi. Jest To była klasyczna firma handlowa, ja w tej firmie po dziwo po prostu wyrosłem i wychowałem się ponieważ to moi rodzice prowadzili tą firmę, to prowadzą nadal. No i w związku z tym ta sprzedaż B2B jest mi bardzo bliska. W sensie, że o wszystkich problemach związanych z zatrudnianiem handlowców, z automatyzacją pracy handlowców, z problemem związanym ze zbyt długimi trasami handlowców, ja je wszystkie znam, czuję, znam je od podszewki, wychowałem się z nimi. Więc tematyka w ogóle sprzedaży B2B jest na mnie bardzo, bardzo bliska i to w sumie jest pierwsza rzecz, o której po prostu chciałem Wam powiedzieć. Druga rzecz to jest taka, że skąd w ogóle stwierdziłem, że znam jakie są trzy najczęstsze strategie wdrażania platform B2B. Opieram to w dużej mierze na różnego rodzaju raportach albo wypowiedziach dyrektorów e-commerce w firmach B2B, z którymi, które czytam, a druga rzecz to są po prostu bezpośrednie rozmowy z tymi też dyrektorami e-commerce albo z dyrektorami sprzedaży w firmach B2B. Z tych wszystkich rozmów wyłaniają się takie trzy najczęstsze strategie wykorzystywania platformy B2B w firmach B2B. Zanim przejdziemy jeszcze do nich, to chciałbym zrobić taki krótki wstęp który uspójni nam trochę myślenie o o B2B, mianowicie chciałbym wyjaśnić, co ja rozumiem pod pojęciem w ogóle platformy B2B. Ostatnio na spotkaniu dostałem pytanie od prezesa jednej z firm produkcyjnych, żebym powiedział mu, co to właściwie jest ta platforma B2B, którą planujemy wdrożyć w jego firmie. Byłem trochę zdziwiony tym pytaniem, natomiast zdecydowanie rozumiem, że nie każdy musi siedzieć w rynku e-commerce'owym i nie jest rolą każdego, Dobrze rozumieć meandry i różnice pomiędzy przykładowo sklepem internetowym oraz platformą B2B. Więc na samym początku chciałbym Wam wyjaśnić, co ja rozumiem pod pojęciem platformy B2B, żebyśmy wszyscy jakby byli na tym samym poziomie rozumienia przedmiotu, o którym rozmawiamy. Jeżeli chodzi o platformę B2B, to dla mnie platformą B2B to jest taki sklep internetowy, tylko dla firm, na którym, na którym odbywa się sprzedaż biznes to biznes. Czyli nie jest to sklep, który jest typowo tworzony pod to, żeby klient końcowy składał na nim zamówienie, tylko jeden biznes kupuje od drugiego za pomocą tejże takiego spe- specjalistycznego sklepu internetowego, który nazywamy platformą B2B. Ta platforma B2B ma kilka charakterystycznych najczęściej kilka charakterystycznych funkcjonalności i tymi funkcjonalnościami przede wszystkim jest to, że one zazwyczaj są zamknięte. Co znaczy, że one są zamknięte? To znaczy, że zazwyczaj nie nie masz dostępu do pełnej oferty i do pełnej funkcjonalności tej platformy B2B zanim wcześniej się nie zarejestrujesz, a później oczywiście zalogujesz. Czyli jeżeli jesteś takim przypadkowym użytkownikiem internetu, to prawdopodobnie nie będziesz mógł podejrzeć dostępności wszystkich produktów cen ostatecznych tych produktów. Tylko zanim to nastąpi, być może będziesz miał dostęp do karty produktu, czyli będziesz mógł zobaczyć, że dana firma sprzedaje jakiś tam element, ale żeby zobaczyć dokładnie jak wygląda jego dostępność, ile on kosztuje, będziesz prawdopodobnie wcześniej musiał się zarejestrować. Tak wygląda to najczęściej. Oczywiście nie jest to warunek konieczny, natomiast. Po prostu rzeczywistość jest jaka jest. Tak to wygląda najczęściej. Druga rzecz to jest taka, że że w tych platformach B2B najczęściej masz bardzo mocno dopasowane warunki biznesowe i masz zaszyte swoje warunki biznesowe w tej platformie B2B. Chodzi o to, że na potrzeby platformy B2B przeniesione są twoje wszystkie rabaty, rabaty na danego producenta, specjalne ceny, programy lojalnościowe jakieś specjalne ceny tygodnia, promocje pakietowe. To wszystko znajdziesz w tej platformie B2B. No i jako użytkownik kupując na platformie B2B powinieneś mieć identyczne warunki, jak gdybyś kupował u handlowca. To jest kosmicznie ważne, natomiast to też jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ jak każdy, kto jest sprzedaży B2B, tak jak Wam mówiłem, mam pewne osobiste doświadczenia z platformą B2B, Wiem, że w przypadku sprzedaży B2B te warunki handlowe potrafią być zakręcone jak wrotki. To jest kosmicznie czasami skomplikowane. Na jedną cenę ma wpływ jakiś rabat wsteczny, jakaś faktura marketingowa, jakaś cena specjalna, później jakaś standardowy rabat, później w ogóle wyjątkowy rabat, który działa tylko w tym tygodniu. To wszystko musi w jakiś sposób znaleźć odzwierciedlenie w cenie, produktu i w ofercie, którą ty jako klient będziesz widział po prostu w platformie B2B. Kolejna rzecz to jest taka, że w przypadku platform B2B najczęściej ten onboarding, czyli wprowadzenie do platformy B2B odbywa się przez handlowca. Czyli raczej nie jest tak, że ty rejestrujesz się na platformie B2B, wchodzisz na nią i już widzisz swoje wszystkie warunki, tylko raczej jest tak, że jeżeli interesuje cię rejestracja w platformie B2B, to najprawdopodobniej Proces będzie wyglądał w ten sposób, że jako użytkownik uzupełniam rejestrację. Informacja o tym, że zarejestrował, że użytkownik zarejestrował się w platformie B2B jest wysyłana do obsługi klienta i obsługa klienta mówi: No dobra, tutaj jest nowa osoba, która chciałaby korzystać z naszej platformy B2B. Przydałoby się, żeby wcześniej jakiś handlowiec porozmawiał z tą osobą i ustalił w ogóle, jakiego rodzaju zamówienia ją interesują, jak duży to jest klient i zaproponował indywidualne warunki cenowe, żebyśmy po prostu nie wywalali mu standardowego cynika, który wiemy, że nie będzie konkurencyjny na na naszym rynku. Więc zazwyczaj jakąś pierwszą taką rozmowę handlową tak czy inaczej przeprowadza handlowy, żeby ustalić te początkowe warunki handlowe. Tutaj przy okazji zahaczyliśmy o jeszcze jeden temat, który jest bardzo ważny w przypadku platform B2B i z którymi nie mamy do czynienia w przypadku sklepów internetowych, to jest generowanie leadów. Poprzez lead rozumiem kontakt, który jest zainteresowany ofertą twojej firmy. I platforma B2B może mieć przykładowy mechanizm taki, że na karcie produktu nie ma dostępnych cen, nie ma informacji o dostępności, ale jest za to baton, przycisk, który mówi, że jeżeli interesuje ciebie ten produkt, to skontaktuj się z nami i zaproponujemy ci indywidualne warunki cenowe albo coś w ten, w ten deseń. Analogicznie można stworzyć stronę docelową, która będzie opisywała naszą firmę, będzie jakieś krótkie wideo mm, nagrane z, uży- z wykorzystaniem jakiegoś przedstawiciela handlowego, który opowie o biznesie, opowie jak działa cały proces i będzie zachęcał właśnie do tego, żeby zostawić dane kontaktowe, że później ten handlowiec mógł skontaktować się z potencjalnym klientem i żeby można później było tego klienta wprowadzić na platformę B2B. Więc platforma B2B, tak jak słyszycie, jest dużo bardziej skomplikowana niż sklep internetowy, na którym można składać zamówienia jako gość. Zazwyczaj nie ma tych siadek rabatowych, nie ma tylu programów lojalnościowych. Sprzedaż jest generalnie w przypadku B2C prostsza. W B2B jest ona zdecydowanie bardziej skomplikowana No i w związku z tym te platformy B2B są dużo bardziej skomplikowane. W skrócie powiedziałbym, że platforma B2B to jest po prostu skomplikowany sklep internetowy, który jest stworzony do tego, żeby składały na nim zamówienia firmy. Służy do handlu biznes z biznesem. Jakby Pojawia się oczywiste pytanie, kto, jakie firmy w ogóle obecnie w Polsce najczęściej wchodzą w platformę B2B, bo nie jest pewnie odkryciem, jeżeli powiem Wam, że obecnie obserwuję falę firm, które chcą stworzyć swoją platformę B2B. I teraz są dwie grupy firm B2B, które wchodzą obecnie w platformę. Pierwszym typem firm B2B, które wchodzą w platformę, to są po prostu firmy handlowe, które oferują produkty iluś tam producentów, no i tworzą taką typową platformę do handlu. Czyli przenoszą po prostu, tak jakby trochę, niektóre funkcje sprzedawcy do internetu. Drugi typ firm to są firmy, które są producentami, czyli nie są to firmy handlowe, które oferują tam, są importerami, oferują tam ileśnaście najróżniejszych, ileśnaście, ileś set tysięcy różnych produktów, tylko są oni producentami produkują często kilkaset, czy kilka tysięcy różnych SKU i prowadzą sprzedaż swoich produktów obecnie za pomocą przedstawicieli handlowych chcieliby ten proces usprawnić. Więc to są takie dwie kategorie, producenci oraz firmy handlowe, które są takie multi multiproduktowe. No i teraz te firmy realizują bardzo różne strategie i mają różne powody, na których wchodzą w platformę B2B. No i chciałem krótko Wam opowiedzieć o tych trzech strategiach. Pierwsza strategia to jest strategia taka, która mówi, no tworzymy platformę B2B, po to, żeby zwiększyć efektywność naszego działu sprzedażowego oraz obsługi klienta. I teraz to jest dosyć proste do wytłumaczenia, bo jakbyśmy się tak zastanowili, co jest rolą działu handlowego, no to jakby dział handlowy musi generować jakieś roi. Mamy jakieś koszty tego naszego działu handl- handlowego składającego się z kilkunastu albo kilkuset handlowców. Z drugiej strony mamy zysk, który oni generują, no który jest pochodną przychodu, który oni generują. No, oczywiście pochodną, bo znowu w zależności od hojności w zakresie rabatów hmm, końcowy zysk może wyglądać inaczej. Więc najlepiej jakbyśmy powiedzieli, że dział handlowy ma generować określony zysk. No i ten dział handlowy spina się w jakiś tam sposób. I teraz to może działać dobrze, no ale zarząd firmy albo nawet dyrektor handlowy mówi, że fajnie byłoby, żebyśmy tą, to ROI poprawili. I teraz platforma handlowa jest kosmicznym narzędziem, czyli platforma B2B, jest kosmicznym narzędziem do tego, żeby to ROI poprawić. Dlaczego? Dlatego, że możemy zmniejszyć, jakby możemy generować dużo większy przychód i zysk, tym samym składem osobowym. Rzadko kiedy w ogóle podczas rozmów z dyrektorami e-commerce, zdarza się, z dyrektorami sprzedaży, zdarza się, że oni mówią, że chcielibyśmy wdrożyć platformę B2B, bo chcielibyśmy wywalić połowę naszego działu sprzedażowego i chcielibyśmy mieć połowę mniej handlowców. Raczej jest tak, że oni mówią, jakby koszty zatrudnienia dodatkowego handlowca są wysokie. no Ceny samochodów rosną, paliwa również, uposażenia tego handlowca również, więc może zamiast Zwiększać zatrudnienie, to zaproponowalibyśmy jakoś taką narzędzie, które zwiększyłoby efektywność tych handlowców, których już mamy. No bo w sumie po co ten handlowiec natracić czas na to, żeby dzwonić do tego klienta i być takim zbieraczem zamówień? Właśnie, propo mojego backgroundu rodzinnego, to jeżeli ktoś był słabym handlowcem, to mówiło się na niego, że to jest taki klasyczny zbieracz zamówień. Po prostu, jedyny co robi, to ma taką funkcję jakby automatycznego notowania notuje, co dokładnie klient chce, sam nie wychodzi z, z inicjatywą, nie proponuje, nie robi im upsellu, raczej nie otwiera nowych klientów, tylko po prostu zbiera zamówienie z no, ty, tych klientów, którzy są przypisani do, do nich. Klasyczny zbierasz zamówień. No i teraz, po co ktoś ma tracić, po co ten nasz handlowiec, który jest drogim pracownikiem, bo dobry handlowiec obecnie tani nie jest, po co on ma zbierać te zamówienia? No, lepiej, żeby klient po prostu sam to zrobił na platformy B2B, a my nie traćmy czasu naszego drugiego handlowca do właśnie tego typu zadań. Druga rzecz jest taka, że zazwyczaj to jest w ogóle kosmos platformy B2B sprawiają, że koszyki, wielkość, jeżeli chodzi o szerokość tak zwaną głębokość koszyka no to one po prostu rosną. I to jest w ogóle fenomen, bo handlowiec powinien być właśnie do tego, żeby wiedzieć, co jeszcze dodatkowego zaproponować klientom, wiedzieć, co jeszcze ten klient może potrzebować z naszej oferty i pracować nad tym, żeby zwiększać wartość u tego klienta, ale okazuje się, że platforma B2B najczęściej robi to lepiej, bo ciężko, żeby w ogóle ciężko jest, żeby przedstawiciel handlowy często, zwłaszcza jeżeli on pracuje na bardzo różnych kategoriach produktowych, żeby on jakby doskonale znał i operował ofertą z różnych kategorii produktowych. Najczęściej jest specjalistą z jakiejś jednej wybranej. Natomiast jeżeli klient dostaje nagle dostęp do całej naszej oferty, no to zdecydowanie łatwiej jest mu to jakby składać te zamówienia. No i znowu wielkość koszyków rośnie. Czyli wiemy, że jakby platforma handlowa wywala konieczność wykonywania prostych ze strony przedstawiciela handlowego, a z drugiej strony zwiększa nam koszyki. Oczywiście też do części klientów nie trzeba już tak często jeździć, bo dużo rzeczy klient może załatwiać za pomocą platformy handlowej, a teraz nasz handlowiec może zmniejszyć częstość odwiedzin, co znowu zdecydowanie opłaca nam się, no bo mniej kasy na paliwo, mniej zużycia samochodu, mniej zużytego niepotrzebnie czasu przedstawiciela handlowego, który zużywa go na to, żeby w tym samochodzie siedzieć. Kolejny punkt to jest taki, że znowu, jeżeli chodzi o obsługę klienta, jeżeli mamy dobrze skonstruowaną platformę B2B, no to klienci przestają dzwonić w prostych sprawach, czyli nie dzwonią, że no poproszę korektę, poproszę duplikat, oj zgubiło mi się, a ile tam zalegamy? A to jako fakturę musimy teraz puścić, a ile mamy tam opóźnienia w tej płatności? Te wszystkie informacje mogą być zawarte w platformie B2B i dzięki temu przestaje, jakby nie ma już konieczności ogarniania takich prostych zapytań, które generują po prostu dużo czasu. No I ostatnia rzecz to jest taka, że dzięki temu, że korzystamy z platformy B2B, że jest mało ręcznego notowania, to jest mniej przestrzeni na pomyłki. Znowu im mniej pomyłek, tym mniej czasu tracimy na ich późniejsze odkręcanie i naprawianie. No jak pomyślimy sobie choćby o takim zasobie, tego co zmienia platforma B2B w firmie, która sprzedaje B2B, no to okazuje się, że ona no, efektywnie zwiększa, po prostu zwiększa efektywność, sprawia, dodaje takiej supermocy dla tego naszego działu handlowego i poprawia jego efektywność. I to nie, są, to nie jest zwiększenie efektywności o 10%, to jest często zwiększenie efektywności działu handlowego o 100%, bo okazuje się, że jak posumujemy te wszystkie drobne rzeczy, no to okazuje się, że nasi handlowcy, zamiast zbierać zamówienia, ogarniać jakieś tam reklamacje, wysyłać duplikaty i po prostu być zarobionymi na takich duperelach, no to mają wreszcie czas na to, żeby robić newbies, mają wreszcie czas na to, żeby dbać o rozwój tego klienta, a nie na taką bieżącą, bieżące procesowanie zamówień tego klienta, co jest mega efektywne. Drugi punkt, czy w ogóle druga strategia, to jest Wejście na nowe rynki geograficzne. Często jest tak, że jeżeli mamy jakąś firmę która B2B, która działa, no to ona jest oparta o handlowców. I wejście na nowy rynek geograficzny ma dwa duże problemy. Bo mamy barierę co najmniej odległościową, no bo halo, jak jesteśmy w Polsce i chcemy sprzedawać na przykład w Rumunii, to czy w związku z tym powinniśmy mieć na miejscu jakiegoś handlowca, a może nasz handlowiec powinien tam dolatywać? Jakby, jak, jak to zorganizować? No Druga rzecz to jest bariera językowa. Bariera językowa, która jest no, po prostu związana z tym, że fizycznie nasz handlowiec akurat z Polski może niekoniecznie mówić po rumuńsku. Teraz jak można to obejść? no Można to obejść po prostu tworząc samą platformę B2B z dobrym systemem do generowania lidów. I zainwestować jedynie w pracownika, który będzie pracownikiem obsługi klienta, który będzie mówił w danym języku. Wtedy oczywiście musimy zaplanować bardzo dobrze onboarding tego klienta, także móc go realizować z pominięciem tego handlowca. Natomiast czy jest to możliwe do zrobienia? Jak najbardziej. Czy dzięki temu możemy otworzyć dużo nowych rynków geograficznych bez konieczności zatrudniania lokalnych handlowców? Jest to możliwe do zrobienia. Czy będzie to łatwe? Nie będzie, ale jest możliwe. Więc to jest kolejna strategia, która jest wykorzystywana przez firmy B2B do tego, żeby zmonetyzować platformę B2B. Czasami też jest tak, że nie jest ograniczeniem w ogóle kwestie językowe, ale ograniczeniem jest to, że koszty wejścia na dany rynek nie spinają nam się, ponieważ powinniśmy na przykład zatrudnić handlowca lokalnego, co jest w ogóle turbokosmicznie ryzykowne albo powinniśmy go obsługiwać z Polski i on powinien tam co jakiś czas wyjeżdżać. To jest z kolei kosztowne, no bo mamy koszt czasu podróży, koszt w ogóle podróży. Natomiast jeżeli wymyślimy, że za pomocą platformy B2B będziemy mogli obsługiwać tych klientów lokalnie, a na miejscu potrzebujemy tylko osoby, która jest właśnie, jakby operuje w danym języku, no to jest to genialne rozwiązanie, ponieważ rozwiązujemy problem, problem odległościowy właśnie tą platformą B2B. No i trzecia strategia, najbardziej genialna, o którą w ogóle zapytania zaczęliśmy otrzymywać dosyć często w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I jest to strategia, która polega na tym, że część firm, które są klientami firm B2B, to są przykładowo duże fabryki, ona mówi, że no posłuchajcie, mamy takie ograniczenie, że kupia sprawa, ale możemy składać zamówienia tylko z naszego systemu zakupowego, na przykład Sapa Ariby. No i musicie nas zrozumieć bo takie mamy nowe w ogóle wytyczne w naszej firmie. Nie możemy robić tego inaczej. No i teraz chcielibyśmy, żebyśmy korzystali z naszego SAP-a ale mieli dostęp do całego waszego katalogu produktowego, żebyśmy mogli wybierać dowolne produkty. No i w ogóle najfajniej to by było, jeżeli byłoby tak, że my składamy to zamówienie po naszej stronie, no bo my mamy cały proces akceptowania takiego zamówienia i żeby on automatycznie lądował w twoim dostawco erp Czyli przykładowo, jeżeli wy jesteście firmą, która korzysta z komarcha XL, to to, co faktycznie prosi wasz klient, to mówi, zbudujcie mi taki system, że ja w swoim SAPie Ariba mam waszą ofertę i jak złożę zamówienie w swoim SAPie Ariba, to ono wląduje w waszym komarchu XL. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy firmę, która mówi, że musi korzystać ze swojego systemu zakupowego, to najczęściej jest to bardzo duży klient. Bardzo. I wasze możliwości negocjacji często jako dostawcy są, mówiąc oględnie, ograniczone, w sensie, że to nie jest tak, że wiecie co, my wam tego nie zrobimy, korzystajcie, macie tutaj dostęp do naszego handlowca, on wam to wszystko ogarnie. No to najczęściej to tak, tak nie wygląda. Najczęściej wtedy ten wasz klient powie, no fajny handlowiec, no teraz idź handlowcu, ja potrzebuję mieć to w swoim sapie ryba, bo tak wygląda u nas po prostu polityka i z polityką nie ma co się kłócić. Często platformy B2B są wykorzystywane jako właśnie ten łącznik, który jest z jednej strony łączony z tym SAPem Aribą, z drugiej strony jest łączony z ERPem, firmy B2B, dostawcy B2B. I dzięki tej platformie możliwe jest udostępnienie całego katalogu produktowego właśnie tej, temu SAPowi Aribie. Dzięki temu wasz klient, jakaś duża fabryka, może korzystać ze swojego SAP Ariba do tego, żeby składać zamówienie. Natomiast Po złożeniu zamówieniu, to zamówienie ląduje w platformie B2B, przykładowo postawionej na Magento, i później ta platforma B2B zintegrowana jest z komarchem XL, w związku z czym to zamówienie też ląduje w komarchu XL. No i to jest w ogóle świetna, tak na dobrą sprawę, strategia. Dlaczego ona bardzo mi się podoba? Dlatego, ponieważ możecie sobie wyobrazić, że jak raz zrobicie taką integrację, bo oczywiście za tą integrację będziecie musieli zazwyczaj zapłacić Wy, jako firma, która chce coś sprzedać tej dużej fabryce i chce mieć kontrakt długoterminowy, natomiast no, wypiąć już taką firmę jest trudno, w sensie, że to są dodatkowe koszty, których nie, nikt za bardzo nie chce ponosić, więc raz zrobiona integracja w ten sposób no, zwiększa prawdopodobieństwo i jest argumentem do tego, dlaczego to wy powinniście być stałym dostawcą danej fabryki. W sumie to chyba się już wyprodukowałem dzisiaj, w sensie, że opowiedziałem wam dokładnie o tych trzech strategiach, najczęstszych strategiach wykorzystania platform B2B na rynku polskim obecnie, żeby po prostu ten materiał miał długą na te przydatności, tylko powiem, że mamy jesień 2023, więc być może za dwa lata te strategie zmienią się. Natomiast obecnie jak czytam najróżniejsze wywiady z dyrektorami e-commerce, z dyrektorami sprzedaży, z prezesami różnych spółek B2B, albo to, co wynika po prostu bezpośrednio z rozmów z, tymi, z potencjalnymi naszymi klientami, no to widzę, że to są takie trzy najczęstsze strategie, które są powtarzane. Lecimy z krótkim podsumowaniem. Krótkie podsumowanie jest takie, że trzy najczęstsze strategie wykorzystania platform B2B Obecnie w Polsce, na rynku polskim, to jest pierwsza strategia po prostu zwiększenie efektywności działu handlowego i działu obsługi klienta dzięki właśnie platformie B2B. Druga strategia to jest wejście na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem platformy B2B. Powiedziałbym, że może nawet nie geograficzne, ale ogólnie na nowe rynki. No i trzecia strategia to jest wykorzystanie platformy B2B do integracji systemu zakupowego twojego klienta z twoim repem. To tyle. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie przydatne i być może jeżeli zastanawiasz się nad platformą B2B, to poznanie różnych strategii wykorzystania tej platformy B2B będzie jakimś dobrym punktem wyjściowym do tego, żeby zastanowić się, czy jeszcze w jakiś sposób możesz dodatkowo wykorzystać i zmonetyzować platformę B2B w swoim biznesie. Na koniec oczywiście prośba, jeżeli uważasz, że kontent, który tworzymy jest fajny, wartościowy i merytoryczny, no to zachęcam do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu będziesz informowany, informowana o nowych odcinkach. Oczywiście zachęcam też do polajkowania tego odcinka. Jeżeli jesteś na etapie zastanawiania się oczywiście nad platformą B2B, to nie uwierzysz, nie zgadniesz, ale zajmujemy się też wdrożeniami platform B2B opartymi na, na Magento, więc jeżeli jesteś na takim etapie, to hej, po prostu odezwij się, proszę do mnie na LinkedInie. Na pewno na samym początku poświęcę dużo czasu na to, żeby zdiagnozować twoją sytuację, no i zobaczymy, czy w ogóle platforma B2B to jest coś, co powinieneś obecnie rozpatrywać czy być może jakieś inne rozwiązanie na tym etapie jest dla Ciebie sensowniejsze. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!